Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, 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 kullad, Kati jälle siin ja loodan, et läb endiselt super hästi. No nii, suvi ongi läbi, august on läbi. Minul olid siis augusti kuus ka endal eesmärgid ja augustis üsna palju sain tehtutanud sellele, et see augusti viimane pool oli natukene vihmasem, natukene jahedam, et ei olnud nagu nii suurt ahvatlust välja minna. Ma suutsin taas käivitada siis selle, et ma hakkan pisut varem üles sarkama, aga no minu pisut varem loomulikult, no 8.30 minu pisut varem, et nüüd septembrist ma proovin siis kaheksat ja niimoodi siis poole tunni kaupa ma tegelikult soovin jõuda sinna normaalse sellise seitsmeni. Mul edasisi ambitsioone hetkel ei ole, et ma päris selle kella viie klubiga täna hetkel veel ei ole liitu aga never know, sellepärast, et mulle see idee väga meeldib, et hommikul ärgata varem ja teha asju varem ära. Minu probleem on pigem selles, et kas ma saan ennast õigel ajal magama. Loomulikult mida varem ärgata, seda varem me ka ära väsime, seda varem me magama lähme, aga kehvaks teevad selle asja siis sellised rutiini välised asjad, et, et kui tuleb selline pikem õhtu või mingi üritus või sündmus, et siis see kipub mul niimoodi jalad alt ära lööma, et sellega ma siis siin vaikselt tegelen. Aga tasa ja targu, natuke saaval, baby steps, baby steps, et seda ma elus olen ära õppinud, et, et see töötab. Ja siis samuti hommikune selline tund liikumis, sellega mulle selline 50-60, selles mõttes, et mõned hommikud ma olen seda teinud, mõned hommikud jälle on nii, et oppikene, et nagu nii kiire, et ma ei jõua täna seda liikumist teha, et siis ma olen liikunud kas hiljem või olen isegi vahele jätnud, et nüüd siin jälle septembris proovin seda mitte vahele jätta, et idee poole see, et kohe voodis püsti esimese asjana teha kas või üks ring ümber majaga, et mida kigi, et see mõte tegelikult on, on ma arvan päris selline hea. Jalgrattaga mul oli ka eesmärk sõitma õppida, jalgrattaga ma olen siin nüüd siin nelikorda sõitnud, mulle väga meeldib, aga jah, selle maanterattaga või selle kraveliga on siis see positsioon või see asend on nii teistmoodi, et ma siin hetkel siis vaevlen sellega, et, et kuidas seda asendit siin ise niimoodi, kuidas sa ennast kõigesti hoida, et, et see selge nagu valutama hakkaks ja ära väsiks, et see on selline alguse värk, et ma olen kuulnud, seda on paljudel, aga sellega ma siis ka vaikselt tegelen. Raamatute lugemisega mul ei ole läinud kõige paremini, sellepärast, et ma tavaliselt kuulan siis raamatuid ja podcaste oma kõndimise ajal. Ma füüsiliselt, mulle meeldib raamatuid küll osta, mulle meeldib, mulle meeldib raamat, mille need on, mulle meeldib raamatud lehitseda, aga üldiselt ma jah, kipun neid raamatud parema meelega kuulama sellepärast, et siis ma saan samal ajal midagi muud ka näiteks kõndida. Aga kuna selle kõndimisega on nii olnud, et samal ajal on siis podcasti ettevalmistusega, ma olen mingisugused ideid näiteks üleskribanud või mingid muid mõtted mõelnud, siis mul ei ole ka nende raamatutega olnud nagu nii palju mahti kui enne, et raamatute lugemisega natukene on jännis, aga sellega kaasin jätkan, mis puudutab siis sellist eesmärki, et alkoholi valgesuhkru ja nisujahu tarbimine viie miinimumini, siis see mul üsna hästi õnnestunud. Augusti esimeses pooles ma olin puhkusel, visuksel, noh, nii öelda puhkusel, Ma tegin küll palju tööd, aga ma ei olnud kodus ja sel ajal, kui restoranis käia, ma siis mõne klaasi roseedik võtsin, aga üldiselt läheb sellega mul üsna kenasti, et, et alkoholi ma kodus enam ei joo. Enne oli selline veinitamine päris sagevärk, saga sagekülaline mul siin, <laughs> aga, aga ikkagi, et kui restorani minna, siis ma paar klaasi veini hea meelega naudin, et lihtsalt teen seda siis palju vähem kui enne. Samuti täidan ma toidupäevikut, et aru saada, mida ma siis teen ja, ja mida aitab Helena Mang, kes siis vaatab üle, et mida ma söön ja enam on natukene nõu, et, et kuhu suunas siis liikuda. Siis minu raha ja ettevõtluse eesmärgid olid siis sellised, et üürida välja augustis kaks kvartarit. Ühe siin üürisime eelmise nädalal välja, aga nüüd on mul siis veel kaks tühja kvartarit sellepärast, et mul läks ühes ka välja üürnik, et, et praegu ongi siin mõtted, et kas hoppis teha Airbnb-id. Mul puudub igasugune kogemus sellega, et ma nüüd siin lähipäevadel natukene mõtlen, analüüsin, et kas seda võiks teha või mitte, et kvartarid on mõlemad tegelikult väga head ja ilusad, hästi sisu. Ja ka see korter, mis siis eelmiste üürnike poolt mul ära lagastati, ka see korter on siis tänaseks korras. Mul on ka nüüd kaks assistenti, kellest üks aitab mind siis kinnisavara poolega, 
ja teine aitab mind ühe uue äriprojektiga, mille ääriplaani ma hetkel kirjutan ja seoses selle plaaniga ma kunagi hiljem tulevikus kindlasti räägin selles natukene rohkem, et kui mul selline suurem kondikava on koos, aga ma tõesti tunnen, et täna nüüd, kui ma vaatan neid inimesi, kes aitavad mulle asju teha, ma saan aru, et ma üksi tegelikult ei olekski nende eesmärkide nii jõudnud sellepärast, et mul lihtsalt füüsiliselt ei ole aega, aga nüüd koos ma usun, et need asjad hakkavad kõik liikuma, et mul tunne on nagu hästi, hästi hea selles osas ja siis loomulikult jätkan sinu hobidega, teen siin podcasti edasi ma olen saanud hästi toredaid teemade ideid teilt, et täh, teemade ideid on alati väga-väga tere tulnud ma Instagramiga ma ei ole jõudnud kahjuks veel tegeleda, et ma pole endiselt teinud mingisuguseid normaalseid fotosid endast või mingid highlightse korda ja kõike, et ma sellega proovin nüüd ka siin septembrist tegele Et, et see on eks välja natukene asjalikume pakuks siis ka rohkem väärtust ja ma tegelikult võin öelda, ma annaksin endal august ees sellise hindeks niukse nagu seitse et ma tean, et ma olen tõesti tubli olnud, aga ma oma eesmärgid võibolla natukene panin pisut liiga ambitsioonikat selles mõttes, et ma olen alati olnud seda meelt, et mida kõrgemale lati sead, seda kõrgemale hüppad aga ma nüüd septembri eesmärkide seadmisel olen pisut realistlikum ja pigem proovin neid eesmärke siis ületada, et selles kindlasti tuleb parem tunne, et ma need eesmärk kirjutan siis kaamale siis instasse ülesse. Aga tänase saate teema. Tänase saate teema ma valisin siis selle järgi, et kõik on uus septembri kuus. Mõne inimese jaoks esimene september on rohkem isegi uus algus ja uus aasta kui esimene jaanuar, sellepärast, et me läheme täiesti uude hooaega, uus rütt, Kuigi väljas on veel ilus, on siiski õhus juba kergel sellist sügise hõngu, lapsed, noored ka täiskassunud, lähevad tihti kooli, suvised grillipeod on enamasti läbi või pulmad või muud suuremad üritused ja algab selline rutiin, paljud meist tunnevad, et nüüd sellisele tänusele rutiinile me saame mingid eesmärki ehk veel parem nii täita jõusalit täituvad inimestega, jäätise müük väheneb ja nii edasi. Ehk siis tänase saate teemaks on diedid ja et mitte et kedagi nagu väga ära hirmutada, et ma siis selles saates, see saade ei ole mõeldud nagu siis selleks, et, et ma innustan siin kõiki tiete pidama või ma pigem räägiksin siis oma mõtetest, oma kogemustest seoses erinevate tietidega ja lõpupoole jagan ka mõningaid häkke, mis on siis mind aidanud ja minu puhul siis töötanud. Kõigepealt siis sellest, et miks mul sellised hullud mõtted üldse pähe on tulnud, on siis see, et nooremana ma olin selline paras näps, selline tüüpiline plo- plikka, selline kondine plikka nooremana ja asi muutus siis üsna järsku, kui ma olin umbes 15-aastane, kui hakkasid möllema hormoonid, kui tüdrukust hakkas saama naine ja ma hakkasin siis paisuma ja see aeg oli minu üks üsna keeruline, sellepärast, et ma tõesti paisusin või kasvasin kiiresti. Mul keha isegi või mu nahke jõudnud korralikult sellele tempole järgi, et see kärises igalt poolt. Mul on siia maani sellised rasedusarmeid siis kuskil põlvedel või muudes kohtades, puusadel, et ühes nagu kasvasin väga-väga kiiresti ja tekisid puusad päris korralikud ja päris hea selline paar ar puusa siis ka sinna otsa veel. Et Ma muutusin nahna asjaks hästi ruttu, hästi lühikise aega ja see muutus ehmatas mind ennast ka üsna ära, sellepärast, et vähe sellest, et ma tekisid puusad ja rinnad, ma võtsin kaalus ka päris palju juurde. Ma olen juba varasemalt rääkinud, et minu, mina kahjuks ei ole siis sellist sportliku kasvatust või spordigeeni saanud ja tänu sellele ka ei ole väga palju liikunud, ilmselt pisut rohkem liikunud võibolla kui Täna ma oleks liikunud samas olukorras, sest et siis meil ei olnud mobiiltelefone. Õhtune selline entertainment oli siis linnapeel jalutamine. Ma elasin siis paldiskis, et siis seal muud teha ei olnud, kui siis oli selline pea tänav, nagu rae tänav ja siis patseerida seal siis niimoodi edasi tagasi mööda see tänavat. Aga mida kigi? Igatahes, ma ei olnud oma välimusega rahul, sellepärast, et ma kaalusin siis peaaegu 15 kilo rohkem kui täna. Ja ma ei olnud küll mitte mingil juhul rasvunud või midagi sellist, aga, aga selles eas võrdles oma klassi õdedega ma tundsin selgelt, et ma olen suurem 
Ja ma tahtsin olla saledam, sellepärast, et ma nagu selles vanuses aga selgelt sain aru, et need kooli poppimad tüdrukud olid must saledamad ja said paremad riideid kanda ja mina juba nabapluusi tahtnud enam selga panna, sellepärast, et see oli selline muffin top, siis oli nagu juba natukene üle püksi jääre ja ühes nad tundsin nüüd ebamugavalt ja see on siis nagu see aeg, kus ma arvan päris paljudel võib tekkida siis erinevaid toitumishäireid. Minul õnneks niimoodi ei läinud, sellepärast, et ma siis tegelikult siia maanima kohutavalt kardan uksendada, mis on mida tegelikult võibolla päästunud sellise asjast nagu pulim ja sellepärast, et ma lihtsalt ma ei saaks olla pulimiks, sellepärast, et ma lihtsalt kardan uksendada, ma hakkan nutmaga uksendama, ma kutsun kirabi, kui ma uksendan siia maanikus juures, aga ma sõin vahepeal nagu pulimik, et ma õgisin ja mul jäid sellised nagu suured siis toitumissööstud sel ajal, rahaga väga hästi ei olnud, ma ossin siis mingid kaalu küpsiseid, mis oli täiesti jõlekraam, sellepärast nad koosnes siis loomulikult mingi margariin, suhkur, jahu, noh, ma, ma lihtsalt tegelikult ma tean, ma sõin ennast ise nagu paksuks selles mõttes selle seas ka Ja, ja minu see öögi isu oli tegelikult oli ka selline, noh, ma ei tea, kas ma kuidagi siis üritsin siis nagu kuidagi mängida ennast kuidagi siis ägedaks selle, aga ma mäletan sellist situatsiooni ka, kui ma ossin siis koolisööklast, ma ei mäleta, kas see oli mingi kuus kohukest või kaheksa kohukest ja kui ma siis üks klassivend, kelles see mõte olla väga armunud olin, küsis, et mis sa teed nende kohukestega, et sa elu sees ei sööned ära, ma ütlesin, et no watch me, on, et näe, ma näitan sulle, et ma sööned ära. Kui sinna maan, et ma vedasin ta ka kihla, et kas ma sööna kõik järjest ära. Nagu tõeline, nagu geniaalne idee, kuidas ühele noormehele muljet avaldada loomulikult. Nii. Ja ma siis sõingin need kaheksa kohukest järjest ära ja kuna ma võitsin kihlveo, siis ta pidi mulle ostma veel kaheksa kohukest, mille ma sõin jälle ära. Ehk pikemalt nüüd seda teemat lahkamata, ma loodan, et point on selge, et mu toitumisega ei olnud kõik väga korras ja ilmselt kõigu need hormoonid ja see iga ja, ja et noh, elustiil, mitte sportlik, alvasti söömine polnud mingisugust toitumisalast teadmist, mitte midagi et see kõik inimesed seda mõjutas ja kordan veel kord, et ma olen väga õnnelik, et mulle ei olnud toitumishäireid sellepärast, et tol ajal mulle endal oli seda keeruline võibolla märgata, aga ma täna tean ja ma olen selle teemat arutanud, et me koolis oli siis paar tüdrukud, kellel päriselt olid toitumishäired ja kes on edes kunagi vanemas peas siis üle saanud ja on ka rääkinud seda, kui ränk see aeg on tegelikult siis nende jaoks olnud, et selles mõttes ma kindlasti nüüd mingid haletsust oma kohukestega siin ei otsi, vaid, vaid pigem ütleme nii, et hea, et niigi läks. Nooremane, ma olen siis proovinud loomulikult ise leiutatud igasuguseid, et ma nüüd söön vähem või ma mingi peale kuut ei söö või ma ei söö suhkrut või natuke näljutad ennast paar päeva, et seda kõike ma siis nooremana ka proovisin pole vist vaja öelda, et midagi sellist tegelikult päriselt ei toimi, et see oli täiesti mõtetu ja siis ma esimene selline veel päris teadlikum mingi programm, mida ma siis tegin oli, kui ma olin umbes 23 aastane, ma mäletan, et ma tegin selliste asja nagu kapsasuppidiet ja see kapsasuppidiet on siis selline asi, et sa teed endale siis sellise suure pajade ja suppi ma täpselt seda retsepti ei mäleta, aga sinna kuulus kindlasti peakapsas, seller paar purki konservi tomateid, tegemist oli sellise hästi sellise light kapsa juurvilja suppiga ja ma pean ütlema, et see maitses tegelikult hästi, et kui mul sellest praegu mingit traumat ei oleks, ma võiksin see suppi kasvini sama lõunaks mõnikorda pole teha ja siis selle tiedi siis idee oli selles, et sa sööd nädala aega ainult seda suppi ja siis mingitel päevadel sa võid sinna juurde siis midagi võtta, et taala, et teisel päeval võtad sinna juurde ühe banaani, kolmandal päeval sööd sinna juurde kaks muna, noh, mingit täiesti random teema ja ma mäletan seda, et, et see alguses oli esimeses kaks või kolm päeval üsna lihtne, selles mõttes, et see supp oli päriselt maitsev, aga isegi täna veel on nii, et kui ma see suppi lõhna peaksin tundma ja ma räägin praegu päriselt ajast, mis oli nagu 17 aastat tagasi, ma, ma see suppi lõhna, minu jaoks praegu, kui ma see suppi lõhna tunne, ma, ma, ma ei saa see ruumis olla, sest see et nii jube, sest ma on sellest nagu reaalne trauma, et mingil päeval siis oli niimoodi, ma tundsin, et lihtsalt, et ma, ma ei suuda seda enam. Ja ma tegin seda vist kokku, tegin ikkagi vist äkki päeva ära ja tõesti mu kaal vähenes, aga mis vähenes loomulikult on see, et see supp tegelikult viis kehas päris palju ka välja vedelikku, et mul ei olnud sellel mingit head kaalu või mingit süsteem, mis mõõdaksid minu rasvaprotsenti või ma lihtsalt vaatasin, et kaalu number väheneb, eralikult ma olen paremas vormis, ma olen alla võtnud 
Ja ilmselge, et ma võtsin selle kilot tagasi nagu kas ühe või maksimaalse kahe nädalaga pärast seda nagu nii. Aga ta oli huvitav eksperiment minu oli see tõttu, et ma tean, et ma nagu mitte kunagi seda enam ei tee. Ma olen kuulnud, osad inimesed teevad seda siia maani ja ma saan sellest nagu ideest siis aru, et tõesti, et kui on väga ekstreemselt vaja nagu nädalaga näiteks mahtuda üks number väiksemasse mingisse kleiti või et sa võtadki seda niimoodi, et see on mingi hästi konkreetne projekt ja sa teadustad endale, et seda sul on vaja teha korraks ja sa saad aru, et see ei ole sul nagu rasve, mis sult kehast kaob ja sa saad aru, et sa võtab pärast selle uuesti juurde tagasi, siis okei, okay, võib olla. Aga kindlasti see ei ole jätkusõutlik ja võib siis kaasa tuua ka sellise joo jootamise, et võtan jälle alla, siis läheme jälle, võtame jälle juurde, siis jälle võtame jälle alla, et minu puhul see täpselt niimoodi ongi siis toiminud, siis nooremana, et kõik sellised väga lühiajalised sellised karmimateedid, kus need kilod on kukkunud põhilselt nagu veearvelt, pärast see kaal tuleb tagasi. Ütlen siia vahele ka seda, et mun kaal on siis kõikunud tõesti elus väga palju, et siis keskkoolis kaalusin üle 70 kilo, siis vahepeal kaalusin 52 kilo, siis kaalusin jälle 60 kilo, siis kaalusin 53 kilo, et hästi selline kõikuma see kaal mul olnud ja sellepärast on need teedid kulnud kogu aeg nagu päeva korra, sest ma ei ole suutnud leida endale sellist head rütmi ja siis kogu aeg üritanud seda kaalu jälle langetada, mis jälle oma korda tekitab siis sellise Söstu, et mul on väga suured isud ja ma jälle söön üle. Üks selliseid asju juhtus minuga siis, kui ma olin umbes 27 ja ma olin kuidagi enesellegi märkamatult võtnud kaalus väga palju alla ja ma ei olnud pidanud mitte mingisugust teeti, aga lihtsalt elu oli nii kiire, et ilmselt mul oli jälle nii palju sebimist töödõttu ja välju rahmeldamist toitumine oli ebastabiilne, ehk ma võtnud alla siis nagu tervislikud, vaid lihtsalt oli kiire. Ma ise ei panud seda tähele, aga kui ma läksin ema juurde, siis ema oli täitsa ehmatunud ja ütles mulle, et kas ma olen ikkagi terve. Ja siis ma sain aru, et okei, okay, et ma tõesti võibolla olen saledam ja ema nimetas seda siis nii öelda, et ütles mulle tekivad nagu joodiku jalad. Ja kuigi see termin on natuke nüüd otakas, siis tegelikult ma tänas on väga hästi aru, mis ta nagu mõtles selle ajal, sellepärast, et kui me näljutame ennast ja samal ajal me tegele siis oma füüsilise vormiga, et lihtsalt näljutamise teel võtame kaalust alla, siis see keha nii-öelda kukub ära ja tegelikult su, no, su keha koju tegelikult ei ole ilus, et see näebki välja nagu su keha oleks justkui nagu ära kukkunud lihtsalt, et seda ma ema mõtlesin nende joodiku jalgadel mõtleski, aga ma mäletan, et peale seda etap tuli mul ka väga suur selline ülesöömise etapp, et ilmselt keha sai aru, et tal on midagi puudu, samamoodi võibolla oli mingisugune stress ja juhtuski nii, et see talv ma võtsin siis 51-52 pealt ühe kuuga juurde umbes 7-8 kilo ja see oli mulle nii šokeeriv, et kuigi nagu kilode või kaalumõttes ma ei olnud siis ka mingis mõttes ülekaalus, aga kuna see kontrast oli nii suur mulle ei läinud ilm sellega, et selga ükski minu riide ese kõik arvasid, et ma olen rase see mõjus mu vaimsele tervisele nagu nii rängalt, et see pani mindele oma korda üritama siis pidama erinevaid teete, et ma meele heitlikult üritasin alla võtta ostes siis poest mingit light jogurtit, mäletan, ma ostin neid mingit kelloksed, need light mingit kõhtäht, vist on peale kirjutud selle pakkile mingit kelloksed, aga siis selle asemel, et seda laiti natukene süü ja selle asemel mu hommikuse oli siis tervese liiter jogurtit kogus kogu selle pakkikelloksitega, et see, see, et ma ostsin seda laiti justki aidanud mitte midagi selle pärast, et ma olin nagu peast täiesti sassis ja, ja see oli juba see hetk ka, kui ma sain aru sellest, et, et kuidas nagu see see, mis meie peas toimub, mõjutab seda, mida me sööme, mõjutab meie füüsilist tervist ja kuidas siis see füüsiline tervis hakkab mõjutama seda, mis toimub meie peas. Ma olin tolla ajal lahku lahku oma üsna raskest, üsna raskest, väga raskest suhtest. Ette rutades ütlen, et ma sinna suhtesse sukeldusin siis tagasi kuus kuudiljem kahjuks, kuid see kõik oli ilmselt mingisugune virvar selline Ameerika mäed, mis Ma väga usun seda, et terves kehas, terve vaimi vastupidi ehk ma, mida rohkem nagu just tagantjärgised asja vaatama, ma sain aru, et ma ei olnud nagu okei. Okay. See oli västi, ma isegi, mulle ei olnud selle ajal diagnoositud mingisugust depressiooni, ma selle ajal ei külastunud psühholoogiga, psühhiaatrit, aga ma tagasi vaatama, tean, et ma olin päris suures augus. 
Ja see, et ma ei tunnud ennast oma kehas hästi, kindlasti aidanud sellele kaasa ja pigem ma tundsin, et see on selline nagu nõiaring, et, et kui ma see laugus nagu olen, eks ju, et seal on nagu väga raske välja rabeleda sellepärast, et ma ainult näen, kuidas ma lähen alla poole, kuidas ma kukun alla poole ja kõik, mida ma üritan teha selleks, et olukorda parandada, lõpuks miib mind järjest rohkem veel sinna alla poole. See kogemus on õnneks minu elus ka viimane kord, kui ma tunnen, et mul on olnud mingisugune siis toitumis, häire, laadne asi. Ma olin siis umbes 27-28, pärast seda ei ole mul kordagi olnud sellist tunnet, et ma ei suuda ennast kontrollida kumbagi pidi. Loomulikult, kui me räägime siin kontrollist, loomulikult on olukordi, kus jaa, ma olen sõinud viisiäätist ära, jaa, ma olen sõinud terve suure tordi ära. Sellise asja on juhtunud, aga siin ma räägin sellisest nagu ühepäevasest söstust, et see ei ole selline pikkajalisem protsess, mis hõlmab kuidagi ka minu pead selles mõttes, et ma tunnen, et mul on kuski mustas augus või depressioonis, et, et sellest ma arvan, et ma olen täielikult üle ja ma olen ka piisavalt tark ja ka tänaseks kogenud, et see on väga vähe tõenäoline, et selline asi ma arvan, minuga üldse võib kunagi veel juhtuda. Ja kui peakski juhtuma, siis ma olen ka piisavalt kogenud ja viisavalt tark, et ma julgen ja oskan otsida selle vastuga abi. Järgmine kord, kui mul mingisugune suurem selline katsetus käsil oli, oli vist aastal 2010, mis on siis peaaegu 11 aastat tagasi täna juba ja proovisin siis sellist asja nagu vahtrasiirupi tiet. Ma täpselt ei mäleta, kuidas see sai kuulsakse lugu, aga legend räägib, et Beyoncé kunagi tegi seda, et mingi filmi võtete jaoks kuskil, et tegi täpselt see sama asja võtis kolinal alla ja siis seda tieti või siis pigem paastu siis kiirustasid ära kasutama siis paar ettevõtet, kes siis hakkasid siis tootma just mingit spetsiaalsed vahtrasiirupid, millel oli mingisugune nimi, mis maksis mitu korda rohkem, aga põhimõtteliselt nägi see asi siis välja selline, et sa nädalaega Ei võinud süüa mitte midagi, sa võisid juua piiramatul hulgal vett ja lisaks sellele sa tegid endale sellise pooleteist liitrise tinktuuri, mis siis koosnes veest sidruni mahlast, tumedast vahtra siirupist, mida seal oli siis paar lusika täit, mitte väga palju igades ja siis ka jänne piprast. Ja ma tegin seda selle pärast, et mul üks sõbranne oli seda teinud ja ta kiitis seda, tema oli sellega väga rahul, et ütlesin, et nahk läks väga mõnusaks tälliga, aga tore oli ja mina, kes ma ei ole tõesti suutnud no, päriselt nagu korralikult ühtegi sellist tieti või juba aastu nagu teha, ma võtsin seda lausa nagu mingisuguse enese ületus projektina ja ma tõesti ma suutsin see nädal ära teha. See oli väga uvitav kogemus selles mõttes, et mul ei olnud mingi otsest vajadust, ta võibolla oli ka mingi esimene september, mingi selline kuubev, kui ma tundsin, et oho, et uus aasta, uus mina, aga mul ei olnud, ma ei mäleta, et ma selle hetkel oleks olnud mingi tungivat vajadust siis mingisuguseks kuubevaks kaalu kaotada või mul oleks olnud seda kaalu siis just kui liiga palju, aga selle nädala ma ära tegin ja see kogemus oli selline, et esimene päev oli õudne, peavalu, kuri, nälg, teine päev veel õudsam, kolmas päev oli päris selline mõnus ja neljas päev umbes oli niimoodi, et ma nagu Mul vist, ma ei tea, räägitakse, et visu kõht lõpetab nagu seedimise, kuna ta vist midagi ei saa ja siis kuidagi tekis tõeliselt sõikene kerge tunne, et see tunne, et ma nagu keha ei osanda enam nagu seda süüa tahta, samal ajal seal vahtrasiirupis oli ka selline suhkrukik sees, et tegelikult ma olin justku siis nagu sugar hailmselt, et ma isegi ei kõndinud, või ma lausa niimoodi nagu lendlesin mööda täna, vaid sinna kooli poole, ma käsin siis peale tööd käisin koolis õhtuti ja ma tundsin, et mu samm on kerge ja kohe sõike ju hei ja mu keha on poole kergem ja nii mõnus on ja nahk oli nii sile ja kuidagi see oli hästi helge oli olla, et see kestis ka paar päeva ja siis kuues ja seitsmes päeval jälle pärast pein, sellepärast, et see See sees oli ka siis jah, sidruni mahl ja see sidruni mahl tegelikult hakkas täiega mul hammastele. Ma tundsin, kuidas mul nagu hambad lausa valutasid. Ma tahtsin närida. Ühes nagu mul oli nagu lihtsalt nagu kop 
peesalest, et ma tundsin, et ma tahan lihtsalt nagu mingit tekstuur ja ma hammaste alla, aga loomulikult see, sellest nii öelda paastus siis väljumine oli selline, et sa pidid siis pärast seda sööma mingit püree suppe ja ainult taimset mingi nädala aega ja vaikselt järgjärgult üle minema ma vist esimeseks päevaks tegin endale mingi peedi suppi ja õhtul vist juba järasin kotletti enam vähem, et ma ühesnaga ma ei suutnud sellest normaalselt välja tulla paastu või teedi mõttes oli ta mul üsna nagu lollisti tehtud sellepärast, et ma, no, ma, ei, ma ei suutnud seda korralikult läbi teha aga ma ütlen, et sellise nagu enese ületamise projektina ta oli nagu päris huvitav ja kuna selline lühiajaline või nädalajane selline katsetus nagu pikas perspektiivis nagu väga midagi nagu pekke keera eeldatavasti kui mul seedimine vist pärast töödanud vist nagu nädala aga vähemalt et ja ma tahtsin seda ühe korra veel proovida ja siis oligi vist aasta hiljem ja mul on siin üks väike lõbus ka et aasta hiljem siis mõtlesin et proovin seda ühe korra veel lihtsalt sellepärast et Ma tahtsin sellist nagu restarti, et ma teadsin, et see peab olema kindlasti väga lühiajaline, et ükski selline ekstreemsus kindlasti ei ole nagu pikaajaline, aga et teks sellise lühiajalise kickstarti ja et siis hakkaks pärast seda näiteks korralikult toituma. Ma arvan, et me ole ainuki inimene, kes niimoodi mõtleb, et selline esimene selline mingi karmimasi ja pärast seda läheb uus elu, eks ju. Ja ostsin siis jälle neid sidruneid, noh, kui ma ütlesin, sinna läks siis vahtor sidrub, sidrunid ka enne pipar. Ja ostsin need sidrunid siis sõle tänava selverist kunagi, aasta 2011. Ja see selver on siis minu ema kodupood. Ja ma jõudsin, kui oma iselasin siis viim siis ja ma viskasin need sidrunid siis kilekotiga endale tiivani peale, kuna oletan, et oli näiteks laupäev ja ma otsustasin, et ma alustan eesmaspäeval näiteks. Ja kui ma siis eesmaspäeva hommikul see sidruni siis nagu võtsin, see sidrun oli nagu rämedalt hallitanud, selle hallituse keskel oli selline vesine täpp ja ta nägi üldse väga nagu imelik välja sidrun ja ma olin kuulnud mingisugust linnalegendi, nagu reaalselt legendi et narkomanid pidid siis nagu süstima need sidruneid, et äkki puhastavad oma süstle nõelu või midagi sellist ja ma, ma ei tea kustmast juttu üldse olin kuulnud, aga ma siis põhimõtteliselt nagu lihtsalt nagu siis murdsin siis nagu kätega sellest kohast noh, mitte puudutades siis seda koledat kohta, see siruline oski nagu natukene pooleks ja see oli seest täiesti veripunane. Ja ma ei mõtse selles võidugi räigelt ära. Mul ei olnud mingit normaalselt telefoni, millega pilti teha selle ajal. Ma pakkisin need sidrunid kilekotti. Ma võtsin nad töö juurde kaasa. Ma palusin, et mu kolleeg lainaks mulle siis ma telefoni, et teha mingisugune normaalsem foto. Ja kuna mul oli siis ekspressis üksuksed tuttava, tuttav või pool tuttav ajakirjani, siis ma saatsin talle siis selle stoori ja saatsin talle ka nagu selle foto, et äkki sa nagu teed loo sellest, et, nagu, et päris selline imelik lugu. Ja kogu see lugu siis lõppes selliselt, et võhti kommentaaraitsi ennetuskeskuselt, kes siis põhimõtteliselt ütles mulle, et ma peaksin oma seksuaalelu ülevaatama ikkagi, et ma ei saa süüdist seda sidruneid, kui ma laitsan. Ja midagi sellist põhimõtteliselt nagu lihtsalt saadeti mind nagu väga pikalt puu taha selle jutuga. See, kui sõrst artikkel on siia maani, mis kuskil üleval internetis, et kui te googeldate, ma ei tea, ekspress, aits, sidruneid või midagi sellist, aga päriselt see asi juhtus ja ma ema, kuna mul selles poes nagu tihti käis ja ma räägin tõesti ajas, mis oli kümme aastat tagasi ma pole pärast seda mitte kordagi kuulnud, et kusagil oleks niimoodi juhtunud ma pole, ma, ma sõin sidruneid kogu aeg pole olnud seda olukorda rohkem, aga umbes sarnasel ajal siis mu ema oli näinud ka mingit kahtlaste tegevust ükskordse samas, et ilmselt on mingi üks konkreetne inimene võib olla siis oli, et see ei ole mingi selline asi, millega ma nüüd siin üritan kuidagi nagu hirmutada, aga mis mu point on nagu see, et sinna mul see järgmine selline vahtrasirupi paast jäi ja pärast seda ma ei ole seda proovinud ja ma tegelikult ei usu, et ma seda kunagi teen, aga ma tahaks ei vahele lihtsalt öelda seda, et igas kune paastumine ei ole tiet see ma ei tea, kas ta nüüd päris õige paastuolu läheb selle pärast, et see oli ikkagi päris korralik suhkrulaks, mis sa tanu selle vahtrasiirupile siis endale sisse sõid seal või jõid, et ma tegelikult paastumist konseptsioonina pooldan, ma ise ei ole teinud elus läbi ühtegi päris korraliku paastu minule lähedane inimene seda tegi eelmisel sügisel ja super tulemus, see ei ole ainult kinni nagu su keha kaalus, vaid kogu see clarity või see mõtteselgus, see restart 
kõik see, et, et päris selline päris paast, ma arvan, et pole päris hea asi, aga ainult sellisel juhul, kui siis seda teha siis professionaalse järelvalve all, kui sind nõustab siis konkreetselt siis sellega tegelev arst, ma ei oska nimetada praegu ühtegi kliinikut või kohta, kus seda teha, ma tean, et see mulle lähed on inimene käis siis kusagil Tartu lähedal mingisuguses spetsiaalses kohas, kus seda tehakse, et sinna siis kuulub siis ka selline ommikune torutagumiku protseduuri, kõik, kõik, mis on ju muu, muu asja juurde käib, aga et, et sellele ma ei vaata viltu, aga, aga ma ei oska nagu kommentari jagada selle pärast, et mul päris paastuga tõesti puudub kahjuks kogemus, aga see on asi, mida ma kunagi sooviksin proovida ja mitte niivõrd just selle kehakaalu pärast, vaid just see, et sa nagu puhastad ennast, et see on ka nagu ühtlasi, ma tunnen nagu mingis mõttes selline mõtteselguse loomiseks päris selline huvitav harjutus. Kui ma kunagi seda proovin, siis ma kindlasti sellest ka räägin. Siis, mis puudutab veel tiete, vaja võib-olla mainimist ka see, et ma olen olnud siis ka mitu aastat vegan, kuna tegemist ei olnud minu jaoks siis tiediga kaalulangetamise mõttes, vaid tegemist oli siis täiesti teise põhjusega, siis ma seda sellest saates väga lahkama ei hakka, ma kindlasti teen eraldi saate sellest, et miks ma olin vegan, miks ma enam ei ole vegan, et sellest ma kindlasti soovin ka rääkida, Aga see oli selline etapp siis, mis kestis mul paar-kolm aastat. Päriselt ma liha hakkasin sööma siis alles väga palju hiljem, ehk tegelikult alles eelmisel suvel vist ma panin esimese tükki vist, sõs lõpki üldse suhu, kana vist sell aastal, et vahepeal jah tõesti siis viis aastat peagu oma liha ei sõnud üldse. Ehk siis peale seda veganlusperioodi järgnes päris pikalt siis selline flexitarian periood, kus ma sõin päris palju taimset, aga sõin ka kala ja juustu. Ja täna ma olen siis kohas, kus ma söön kõike välja arvatud toores liha ja austreid. Maakas on maakas, austreid ei oska näete hinnata. <laughs> Aga mis muidu neid tiete puudutab, siis ma ilmselt olen kuulunud ka hästi pikalt nende inimeste hulka, kes on sellised, et okei, okay, anname nüüd minna tüdruku nädala vahetusel sinne, et esmaspäevast algab tiet. Wow. Või et esimesen jaanuaril algab tiet. Uus aasta, uus mina, esimene september algab tiet. Ma olen ka olnud väga pikalt nagu selles seltskonnas. Just Ilju Tinaarisem ühe sõbrannaga, kellega me ka kokku saime siin kuu aega tagasi umbes ka, mist sõime vist, ma ei tea, vist mingi viis käikuva. Ja, ja siis oli ka niimoodi, et temal algas siis ka siis esmaspäevast tiet, et mingisugune uus tiet, kus võib mingisugused kapsleid sööma. Ja, no, ma tean juba tegelikult teos, kuidas asi ehk läheb. Eks lepime niimoodi kokku. Mul on piisavalt kogemust, aga ma, no, Teeme niimoodi, et vaatame paari kuu pärast, siis kuidas ta läks sellega, aga üldiselt on minu seisukohaks siiski selline, et selline pidev enese piitsutamine või pidev mingite uute dieetide proovimine, see tegelikult, kui ta elustiiline meile ei sobi, siis ta tegelikult pikkaajaliselt ei tööta. See on klišee, me oleme seda kuulnud miljon korda, aga millegi pärast võtis mulle aega nagu peagu 25 aastat, et see mulle peakolusse kohale jõuaks. Kui see ei ole sinu elustiil, kui see ei ole see, mis sulle meeldib, siis see tegelikult ei tööta. Siis me hakkamegi jojotama kogu aeg, et siis me oleme kaal läheb üles, kaal läheb alla, kogu aeg mõtleme, et omme hakkab teed, siis olemegi jälle teedil, mõtleme kogu aeg nagu toidust, tunneme süümepiinu, kui me sööme, sööme kõhu liiga täis, siis on jälle süümepiin, siis on, et omme hakkab jälle teed, siis tegelikult jälle ei ole teed, siis tunneme ennast jälle halvasti, ehk me üht tegelikult just kui nagu olemegi selles suures, suures, suures nõia ringis sees, et meil on ka siin Eestis paar kuulsust, kelle nagu tundub nagu täiskohaga töö on igal kevadel võtta 20 kilo alla, et siis läbi nagu nende inimeste saavad jälle erinevad teedifirmad oma mingisugused asju müüa, kogu see teedindus ja igasuguste asjade müümine ja brändide müümine on meeletu äri. See on meeletu äri, mis rõhub siis eelkõige naiste ebakindusele loomulikult ja et kõik, mis on selline, et kiiresti ja kohe päriselt see ei tööta. Klišee, ma tean, ma, ma olen ka proovinud alati kõiki need lihtsamaid vahendad, et kuidagi äkki saab kuidagi paremini. Ma olen ilges likärdega, ma ei vitsi väga palju tööd teha. Ma olen laisk inimene, ma tahan kiiresti. Et noh, mik, miks ma pean nagu rassimaks ja ma tahan kiiresti saada seda. Aga see ei ole füüsiliselt võimalik, et sul lihtsalt kaob nagu nädalaga mingi 7 kilo rasva. Et, et noh, see ei ole midagi muud siiski. 
minu arvamus ühesõnaga sellistest lühiajalisest dieetidest on selline või no, kas see on siis mingisugune kasvusi sama nagu supidieet või mingisugune lühemaaline paast on kõik see, et kui me ise nagu teadvustame endale, et see on lühiajaline ja ta on tõesti kannab mingit sellist eesmärki, et meil on mingi hästi konkreetne eesmärk, et tõesti meil on vaja see kolm kilo võtnud nädala, nädala kalla ja me pärast me saame aru, et see tuleb tagasi meile ja me saame aru, et see ole pikkajaline ja me anname endale aru, miks me seda teeme, siis võib olla, aga üldiselt see ei tööta ja siinagi pinimene, kellel on tiedikogemus tegelikult mingil, mingil moel 25 aastat praegu. Aga kuna ma iselomult olen selline 0 või 100, siis see on mul ääretult raske leida tasakaalu ja see 0 või 100 kehti minu puhul nagu kõiges. Kas ma teen väga palju korraga või ma ei tea mitte midagi? Kas ma räägin kõik surnuks või ma lihtsalt ei räägi ühtegi sõna? Kõikides asjades 0 või 100 ja mul on toitumisega olnud samasugune siis struggle, ehk kõige nagu raskem on mul olnud siis leida sellist tasakaalu ja selleks, et seda tasakaalu nagu leida, ma olen pidanud nagu päriselt aru saama, et mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, mis minu puhul töötab, mis ei tööta ja see on tõesti kõik võtnud aega sellepärast, et ega me ju keegi ei, ei ühel hetkel ei saa kõigest hästi aru ja minu pool kaas on võtnud aega siin aastaid, et mingisuguse tasakaalu nii siin jõuda ja siin juures ma pean tänamaga covidit, sellepärast, et minu elustiil oli äärmiselt heitlik, ma lendasin siis igal nädalal kogu aeg lennujaamad, hommiku, söögid hotellides, õhtusöögid, restor- heas restoranis ma ei suuda nagu kunagi ei öelda mitte millelegi, see hulgas magustoid, hea vein, kokteilid, paarid, et ükskõik, kuidas ma võisin nagu teistel päevadel proovida olla korralik, siis tegelikult kogu see elu, mida ma elasin siis seoses oma tööga, viimased siis seitse aastat nii kaua kui tuli covid oli tegelikult lausa nagu enese hävituslik. Mingi osa minus seda väga nautis, sellepärast, et ma sain suhelda väga ägedate ja kihtide inimestega, ma sain käia kohtades, kuhu ma nii sama ei oleks võibolla sattunud. Tõesti, et see elustil tegelikult oli väga-väga kift, aga ma loomulikult võtsin sellest ka halvas mõttes maksimumi, et et ta mu tervisele kindlasti nagu positiivselt ei mõjunud. Sellest sai ma siis aru eelkõige siis, kui tuli siis korona siin peale ja ühtäkki ma enam ei reisinud, ei käinud mõde restorane, ei käinud mõde paare ja mul kaal kukkus lihtsalt väga lühikese aega viis kilo. Kuigi ega ma kodus ka maailma kõige tervislikumalt ei söönud, siis tegelikult restorani toidu ju ainus eesmärk on see, et see maitseks hästi ja kaloreid seal keegi ei kontrolli, ehk siis võtame sellise lihtse asja näiteks nagu kartulipuder või kartulipüree, ehk kui sa seda kodus teed, siis sa võibolla timmid seda kuidagi, et oleks nagu enam vähem kuidagi no, mingites normaalsetes vahekordes need asjad seal oleksid, restorani saab sama hästi olla see või kartul seal 50-50, eks ju, et sellepärast restorani toidu tihti ongi nii head, sest et kodus me kunagi sellise vaba käega seda õli ja võid niimoodi sinna igale poole ei kalla. Samamoodi ka alkohol, et kuigi selle esimese korona laine ma niimoodi mõnuselt trimsutasin kodus, siis selle teise laine ajal ma otsustasin oppis hakata sportlikumaks ja liikuma, et see kindlasti on minu jaoks olnud selles mõttes elu muutev, et ma tagasi seda tunnet, mis mul enne oli ei soovi ja ma ei tea mis saab siis, kui nüüd see aeg siin lõppeb, ma ise ennustan, et sellist äri-reisimist nagu varem oli tagasi enam ilmselt ei tule sellepärast, et me oleme nii arjunud igasuguste nende Zoomi ja Teamsi kõnedega, et reisimist kindlasti tuleb, aga tuleb seda kindlasti poole vähem, sellepärast iga koosoleku pärast ei pea enam lennukit võtma et mul varem oli tõesti niimoodi, et oli ma ei tea, ostos oli koos oleks, siis ma lendasin sinna, siit lennujaama, lennujaama, aga lennujaamast eks ju oslasse, oslast rongiga, sealt taksoga, kuhugi kontorisse koos oleks siis tagasi, et, et sellised asju ma enam ei usu, et väga tihti hakkab olema, mis tähendab ka seda, et sellist rutiinsemat ja sellist tervisikumat elustiili saab vähemalt minul olema kindlasti kergem tulevikus ka hoida. Ütlen vahele ka selle ära, et sorry mul tänasek valite, et vist ei ole kõige parem sellepärast, et see kõrval ehitatakse maja ja siin käib mingi ilge lammutamine ja ma ilmselt ei suuda kõikide parema täppidega seda kõike mürasid välja häkkida, et järgmikord loodetavasti on natukene rahulikum. Aga nüüd enne, kui ma annan mõned siis häkid ja soovitused, ma räägin, kuidas ma siis täna ise toitun. 
Minu kõige suurem eesmärk on täna see, et hoida oma siis kaalu stabiilsena, hoida ka oma meeld stabiilsena, olla ise üldse stabiilsem inimene ja ma olen igalt poolt siis noppinud erinevaid tõederasid, et näiteks veganluses samamoodi ma olen hakanud palju rohkem sööma siis taimset toitu kohve peale panema endiselt taimset piima. Siis teise tera noppisime üles ühest kunagisest BBC dokumentaalist. Ma arvan, et see oli umbes mingi, ma ei tea, kas aasta äkki 2012-13. Selle dokumentaali nimi on Eat Fast and Live Longer, mille siis Michael Mosley räägib siis sellisest vahelduvast paastust, et kuidas paastumine meie kehale mõjub. Mulle siis see ei sobinud, et kaks päeva nädalas süüa väga vähe ja siis üle päevad normaalselt, aga ma nopp Pisin sealt üles siis selle, et, et see on tegelikult okei, okay, kuidas ma söön. Ehk siis terve elu ma olen kuulnud seda, et hommikusöök on päeva kõige tähtsam söök ja ma olen sundinud ennast mingites eluetappides, et kui ma ärkan, ma kohe söön ja ma ei taha seda sööki. Samoodi kui ma ka nagu reisisin, mul on väga raske nagu hotelli hommikusööki süüa, sellepärast, et hommikusöök hotellis on tavaselt mingi kümneni ja ma, ma ei taha enne kümmet süüa. Ehk see on minu üks selline nagu lisa toidu kord ja see ei pane mind nagu tundma ennast hästi. Ja ma arvasin kogu aeg, et ma teen valesti ja Minu keha ei tahtnud seda, aga siis sellest ma sain aru, et tegelikult see on okei, okay, et, et kui ma minu puhul siis ja ma räägin praegu nüüd ainult ise endast, kui mulle lihtsalt nagu naturaalselt nagu siis sobis see, et ma sõin esimest korda kell 11 ja ma tegelikult täna söönki selliselt, et ma tahan süüa kell 11 esimest korda, kui ma tahan süüa varem, ma sõin varem, kui ma tahan süüa hiljem, ma sõin hiljem, aga ma söön hommikul esimest korda siis, kui ma tunnen, et ma soovin süüa, mitte ma ei söö siis, kui on nagu kellaaega õige, et ma hommikuse söögiga ma vaatan, et, et millal ma tekib see tunne, et ma soovin süüa, tavaliselt see on umbes kell 11 ja Ja siis viimast korda ma proovin siis süüa seitsmeks, ehk siis tegelikult sellest tulebki siis välja siis selline 8-16 toitumine. On inimesi, kes seda aga pooldavad, on inimesi, kes on selle vastased. Mõlemad pooled on, ma arvan, mõlemal poolel on õigus, see sõltub nagu sellest, et kas see sulle sobib või mitte. Kuna ta minule sobib väga nagu naturaalselt või kuna ma sellist rütmi olengi nagu harrastanud hetkedel, kui ma ennast tunnen paremini, siis mina seda selliselt nagu jälgin. Aga mitte ma ei jälgi see sõmmates siis nagu karmilt, vaid lihtsalt kukub nagu selliselt välja. Ma olen proovinud ka seda, kui ma söön siis nelikorda päevas ja viiskorda päevas, et on kolm põhisöögi korda ja kaks vahepala. Minu probleem oli alati see, et ma ei suuda süüa väikseid koguseid. Ma olen proovinud seda korduvalt ja see töötu sobib mulle väga hästi see, kui ma söön kolm korda päevas. Ehk ma siis söön oma toidukorrad umbes kell 11, umbes pool neli ja umbes siis seitsmeks. Et see on selline minu tavaline taks, millega ma tunnen ennast hästi. Minu söögid on täiesti tavalised, ehk hommikusöök või siis see, mida ma natukene hiljem siis söön, on täiesti tavaline selline, ma ei tea, kana, singi, omlett, kõrval natukene äkki avokaadot, natukene suitsulõhed, võibolla natukene riivjuustu, teine kord jälle võiksid ja vahel ka mõni soolane puder. Kuna mul kohe hommikul sellist magusa soolikat tavaliselt ei ole ja kuna mulle see hommikusöögi söök väga endale meeldib, siis üsna tihti juhtub ka nii, et ma söön ka lõunaks sellise hommikusöögi või pranchi stiilis toidu, et kui ma näiteks lähen kusugi nagu sõbrannaga kokku saama ja see ei ole mitte nagu jalutuskäigu kokku saamine, või me lähemegi päriselt kohvikusse, siis ma pigem otsin kohviku kussaks omletti. Ja sellega on alati olnud nagu täielik pein sellepärast, et nädala sees kell neli omletti saada, ma ei tea, kus, kus saab nädala sees kell neli omletti. Et siis ma alati proovin ka siis jõuda mingiks kindlaks kellajaks või noh, nädala vahetusel tegelikult samamoodi, et, et selline katti omletti ja hiljale, et see on selline tüüpiline projekt. Ja kuna minu söögi ajad on ka nagu nii teistmoodi siis teiste inimestega, et siis see mõnikord on natukene struggle, teisalt jälle on hästi lihtne leida neid laudu sellepärast, et noh, praegu vist, ma ei tea, noh, praegu on üldse meil sellised imelikud ajad, aga üldiselt ole jah küll niimoodi, et restorani väga broneeringud tegema ei pidanud kised päeva sellepärast, et kui söögi ajad on nagu 
kui niimelikud, et siis restoranid on nendel aegadel tavaliselt tühjemad, aga õhtusöö, küsime ma ikkagi siis õigil õhtusöögi ajal, et tänu sellele, et ma ei pea enam reisima, on see õhtusöögi aeg läinud ka nagu normaalsemaks, sellepärast, et Skandinaavias ja Londonis, kus ma palju käisin, seal on siis ajaliselt kas üks või kaks tundi vahet, ehk siis, kui ma näiteks olin harjunud, et ma lähen näiteks Londone aja järgi kell seitse, näiteks restorani, mis on siis Eesti aja järgi kell üheks õhtul, siis see rikkus ära tegelikult ka minu sellise Eesti toidurütmi, et selles rütmis ma nüüd olen natukene nüüd parem, et, et õhtusöök on mult selle ajal kui teistel, aga lihtsalt minu jah, et esimest kaks toidu kord on natukene nihkes. Lõunaks ma proovin süüa tavaliselt midagi natukene siis kergemat, et kas hommikusöök number kaks või siis brunch või mõni sup või võiksid või siis eelmise päeva õhtusöögist siis järgi jäänud jämed aga õhtusöök on mulle püha Vaid õhtusöök on minu jaoks nagu nii oluline et mul oli pikalt nagu isegi ma isegi mõtlesin selliste oorede et okei, okay, et kas ma päeval kuidagi tõstiteks nagu väga tagasi hoidlikult et ma, ma õhtusöök, no söök on püha ja ma olen suutnud praegu niimoodi timmida ennast, et ma ikkagi kodused õhtusöögid teen siis tervislikud ja lappama ei lähe et ma õhtusöögiks kuna see portsu suurus on mulle nagu oluline siis ma kõige sellisem tervislikum asi, mida ma proovin siis nagu jälgida, mitu korda nädalas vähemalt on siis see, et võimalikult suur hunniks siis köögivil ja näiteks brokkolit või ube sinna kõrvale siis kas kana või kala suvel loomulikult kui on kuumemad ilmad, et siis võibolla mõni selline hästi hea salat, näiteks kitsejõustaga või burata appi, kus ma armastan buratat et, et selliselt mõnusalt ikkagi õhtusöök on selline võidagi minu jaoks ta osal selline nagu rituaal, et selline kui lihtsalt söök ja see tõttu kui ma lähen nagu restorani päris õhtus sööma, et siis seal ma täna kompromissi siiski teha ei suuda, et kui ma tean, et ma lähen restorani ja vaid seal on see trühvlipasta, siis ma söön seda trühvlipastat ja ma ei saa tellida, et tere, on tooge, mul on maja salati pangase kaste kõrvale. Ei, not going to happen, et, et ma pean seda tööd siis tegema siis kodus, et kodus ma saan jälgida paremini, aga ma üritan leida siis sellist hea tasakaalu elu nautimise, toidu nautimise ja tervislikuse vahel, et ma Ma tahan nautida iga tampsu, mida ma endale suhu panen, et kas ta on siis tervislik või natukene, noh, mitte nii kõige tervislikum, kas ta on vähe kaloreid, kas ta on palju kaloreid. Ma tahan nautida igat hetki oma elus, ma tahan nautida ka neid hetki, kui ma söön ja täna ma tunnen, et ma olen jõudmas siis vaikselt, vaikselt järjest rohkem sinna sellise mõnusa balansi poole. Ma tean, et kui ma toitun tervislikumalt, siis ma ka liigun rohkem, see oma vahel kuidagi toetab üksteist väga hästi. Kui ma suudaksin kaotada ise oma kehast siis 1-2 kilo rasva, siis ma oleksin väga õnnelik, aga nagu ma juba mainisin ka, et siis minu selline pikkaajalise meesmark on ikkagi hoida sellist stabiilset joont pigem liikuda rohkem, olla tervislikum ja võibolla arenenda ka selles suunas, et sellisest liikuvast elustiilist saaks rohkem oma, et, et tasakaal on minu üks täna nagu see, mille poole ma püüdlen, et ei tekiks enam selliseid joo-joo hetki, et ei tekiks selliseid ülesöömise sööst tasakaal, tasakaal kõiges, et see, see on see, kuhu ma täna pürgin. Siia juurde käib väga kindlasti ka selline asi nagu vaimne tasakaal ja vaimne tervis, aga see on ka mõne järgmise podcasti teema ja ma nüüd jagaks ka poolt mõned häkid ja mõned nipid ja kordan siis veel kord üle, et oleks hästi selge, et mina ei ole toitumisnõustaja, aga järgnevad asjad on siis minu poolt läbi proovitud ja on minu puhul siis ka töötanud. Nii esimene asi ära joo kaloreid. Ehk see on asi, mida ma juba jälgin päris kaua. Ehk siis ma, kuna mul meeldib väga palju süüa, siis selleks, et ma saaksin rohkem siis süüa toitu, ma jälgin seda, et mu joogid oleksid siis kalorivabad. Ehk ma joon vett, ma joon kohvi. Kohvi peale ma panen küll taimset piima, kuigi see on üsna nagu madala kalorsusega. Ja mõnikord patustan natukene siin kokka seeroga ka ja sellel teema võime ka siin rääkida, et kas on tervislik ebatervislik, ma tean, et see ei ole väga tervislik, aga jätke mulle minu väiksed rõõmud, et, et ühesnaga, et joogid võiks siiski hoida kalorivabad, et igasugused joogid, kus on siis kaloreid tegelikult piiravad siis seda toiduhulka, mida sa saad endale päevas näos sisse ja ilma, et see juurde võtaksid. Ja kuna mulle meelib süüa, kas ma juba mainisin, et mul meelib süüa, mulle väga meelib süüa, et siis ma jookide arvelt ojan need kalorid kokku.
Teiseks, enne kui sa hakkad sööma, kui sa tunned nälga, mõtle korraks, et kas sul on päriselt kõht tühi või sul on janu. Ja tihti on nii, et me oleme päev otsa siis niimoodi kuival olnud ja pole joonud vett ja siin meil on selline tunne, et meil on kõht väga tühi, aga kui me selle vee ära joome, siis me saame aru, et see oligi tegelikult hoopis janu ja mina olen siis kunagi varasemalt joonud nagu väga vähe vett või siis liiga vähe vett ja see tõttu ka söönud palju rohkem, kui mul on ilmselt vaja olnud süüa, et tasub seda keha kuulata ja et enne söögi küsida, et kas mul on nälg toiduvärgi, kas mul on päriselt kõht tühi või mul on janu, et see häkk nagu ka tihti päästab. Järgmiseks ongi vesi, ehk siis joo puhast vett. Ütlen, et minu vee joomisega on siis tõesti olnud tõesti kohe über halvasti, sellepärast, et ma olen terve oma elu vist lastnud niimoodi läbi, et ma reaalselt ei olegi vett peagu üldse joonud. Mul on nii hästi meeles see aasta 2010, oli nagu mega, mega kuum suvi. Umbes sarnane nagu sel aastal oli. Ja see oli siis suvi, kus ma veedsin kaks kuud paadi peal. Ehk ma siis elasin siis ühes jahis kaks kuud järjest. Ja ma mäletan seda hästi, et minu ainsad vedelikud olid siis vein kohvi. Ja kui ma praegu selle peale mõtlen, mul hakkab pea valutama lihtsalt sellepärast, et täna ma ikkagi proovin ju selle vähemalt selle pooldeist liitrit puhast vett päevas kui ma seda vett ei joo, hakkab mul pea valutama, hästi tihti ka ma jälgin siis nagu seda, et kui tõesti et, no, ma ei ole mingi peavalu inimene aga siin ka väike häkk, et kui peaga valutama, siis esimese asja on adusub alati vett ju, sellepärast, et üsna tihti meil on küsid see, et meil on vedeliku puudus mina panen vee sisse siis ka mineraale, ehk ma panen sellist nagu nelja soola segu sinna sisse kus on siis magneesiumid, kaaliumid Ma ehkki teen mingisuguse shoti sellest sinna instasse ka, et te näete, et, et seda ma panen sinna vee sisse, et vesi oleks siis nagu, ma ei tea, mineraalde rikkam, et toidaks meie rakke natukene paremini ja vee joomist ma olen pidanud tõesti siis harjutama, sellepärast, et vesi ei läinud mul üldse kunagi väga alla ja õnneks on ikkagi nii, et kui sa vett harjuda jooma, et siis juues kasab see nagu see, ka see kogus, mida sa suudad juua, et täna ma selle pooldest liitrit suudan ära juua ja rohkem pressima nagu otseselt ei hakka, et loomulikult kuumema ilmaga läheb seda rohkem, mitte nii kuuma ilmaga läheb seda vähem, aga see on see, mida on proovin teha ja see on asi, mida ma kindlasti ka teistele juurde soovitada. Neljandaks alkohol. Väga soovitan oma alkoholi koguselt üle vaadata, siis nendele eriti, kellele meil natukene rohkem trimpsutada, et selline tavaline purgisiider võib olla vabalt sul mingi 150-200 kalorit, kui sa selle purgisiidri avad, tavaliselt see purgisiider ei hea ainsaks, et jällegi, et see alkohol on väga, väga kaloririkas, samuti ka alkoholi jõues me tihti kipume kaotama ka muidu kontrolli hakkame sööma igasuguseid chipse ja muid asju, et siis need inimesed, kellel on komme siis niimoodi neljapäevast laupäeva õhtu nii niimoodi trimsutada, et on nagu üsna nagu keeruline vormis olla, et, et seda ma soovitan kindlasti jälgida, et, et mida me alkoholiga toimetame, et see ei ole lihtsalt mingisugune kaloorite vaba vedelik, mida me endale sisse ajame ja mis meile hea tuju teeb, vaid nagu päriselt, et alkoholis on palju kaloreid ja nagu ma mainisin eelnevalt, et minu kaal kukkus nagu lihtsalt kolinal, kui ma alkoholi joomist hakkasin piirama. Ilmselgelt ma ei ole alkoholi edasi, ma ei ole karsklane, ma lähen restorani, ma naudin head veini, ma naudin heas paaris, head kokteili, seda ma teen edaspidi samamoodi, aga ma teen seda teatikult ja kui me nüüd üldse joomisest räägime, siis pigem vähem, aga kvaliteetselt, et ärge igasugust sitta ka oma keha sisse selles pange, et, et kui te juba nagu nii ennast hävitate, siis hävitage ennast nagu stiilselt. Viiendaks igasugune suhkur. Mina olen põhimõtteliselt suutnud nüüd suhkurus selles mõttes loobuda, et ma vanast ei suutnud siis lõpetada mitte ühtegi toidu korda väljartud hommikusöök ilma, et ma oleksin siis nii öelda suumagusaks saanud, et kui ma peale õhtusööki näiteks ei saanud kohe mingisugust suhkrut, ma lausa, noh, Läks väga ärevaks olemine kuidagi, et mul oli see nagu nii keres sees, et peale soolast toitu ma tahtsin kohe süüa maguselt. Täna ma olen sellest harjumuses suutnud siin vaikselt õnneks loobuda. Suhkru alla tegelikult kuuluvad ka, ma ei tea, kui ütleb, et ammas ei ole suhkurt, ma mett, mesi on ka suhkureks ju. Et täna, kui ma tunnen tõesti, et mul on midagi sellist vaja, ma võtan siis kas näiteks banaani, mul on siis mõned kvaliteetsemad, ma ei tea, kas ei proteiini, patoonid, mida ma siis mõnikord natukene näksin niimoodi sokkoladiasemel, aga suhkur ise on tegelikult räige sõltuvus 
Ja isegi suurem sõltuvus, kui kokain tegelikult, seda on palju uuritud siin hiirte peale, ma ei tea, kas inimeste peal sellised katsed on tehtud, aga et suhkur on küll üks asja, mis võiks, võiks me nüüd välja minna, et suhkruga, suhkrut on meil sellises kohtades, kus meil mõnikord ei mõtleg, et see suhkrut üldse on, suhkrut on meil ketchup täis, suhkrut on meil leiva, suhkrut on nagu nii igal pool, aga kui see suhkrut veel ise ka igale poole sisse kühveldad, siis no, seal tuleb jälle selline mõnus Karol kalorillit veel juurde ja ma üks asi, mis kindlasti võiks ära nüüd harjuda on see, et me ei pane nagu kohvi ja tee sisse suhkrut, et mina olin kunagi selline inimene, kes pani siis kolm musikateid suhkrut kohvi sisse, ma hakkasin ennast siis ära harjutama selliselt, et ma võtsin siis selle asemel, et panu suhkrut kohvi sisse ma lubasin endale siis kohvi kõrvale kommi juhul, kui ma ei pane suhkrut kohvi sisse, siis ma sain aru, et, et tegelikult, et see on nagu noh, rohkem nagu, ma olen nagu võidus nagu sellehe, kui ma saan natukene shoksi, kui see, et ma seal suhkru nagu ära joon ja siis järgi järgult hakkasin seda edasi minema, kuni tänama tegelikult seda enam ei vaja et seda võiks jää vaadata, et need suuremad suhkru liitid niimoodi saaks nagu siis natukene tagasi tõmmata. Kaks toidu ainet, mida ma julgen küll öelda, et palu närge tarbige on igasugused pakkimahlad, mis on tegelikult lihtsalt suhkruvesi ja samuti ka igasugused odavad küpsised, mis koosnevad siis margariinis, suhkrust ja jahust, et neid asju ma ei pea olema toitumisnõustaja, et ma ütleksin, et neid asju ei maksa tegelikult poest osta. Kuuendaks võtta väiksem taldrik. Lihtne nipp, palju räägitud, leierdatud, aga töötab. Kui sa oled väiksema taldriku, sa tõstad sinna taldriku peale vähem toitu. Su taldrik näeb välja võibolla rohkem pungil, aga kui on suurem taldrik, sa sinna rohkem toitu. Ja vähemalt minul on küll juurdunud sisse ammusest ajast, et taldrik tuleb lõpuni süüa, mis on vale. Et siis ei pea sööma kogu portsu lõpuni, süüdleb nii kaua kui kõhtsab täis. Aga väiksem taldrik loob paremat tingimused selleks, et me ei sööks üle. Nii et võta väiksem taldrik. Seitsmendaks söömise ajal keskendu söömisele. Ma ise olen ka väga suure süüdlene siis selles, et samal ajal kui ma söön, mul on tihti siis käes telefon või ma söön läpaka taga, ma tean, et see on vale. Kui me sööme siis aeglaselt, me keskendume toidule, me tajume paremini, millal meil on kõht täis, me naudime toitu rohkem, et söömisajal ärme muu asjaga siis tegele. Kaheksandaks siis on selline asi nagu mahutoit. Ma seda termineid kuulsingi Helenalt vist esimest korda. Ma ei olnud selle peale sellisel kujul nagu mõelnud, et need toidud aine, mis mulle tegelikult maitsevad, on väga kaloririkkad. Mulle väga meeldib avokaado, mulle väga meeldivad näiteks makadaamia pähklid, mulle väga meeldib juust, mulle meeldib oliiviõli ja kuigi kolm neist neljast on tegelikult väga tervislikud, siis kalorite mõttes on aga väga kaloritihked. Ehk kuna mulle meeldib süüa suuri portse, siis ma ei saa süüa suuri portse pähkleid või suuri portse avokaadot, sellepärast, et muidu ma lihtsalt saan kaloreid nagu liiga palju. Ehk siis ma olen pidanud hakkama õppima siis selliste asja nagu asendamine. Mulle näiteks saab ranna, tõi praegu siin suure hunniku suvi kõrvitsaid ja ta soovitas mul teha siis sellist nagu lasanjet, et kus makaronine plaadid on asendatud siis suvikõrvitsaga ja siis selle pesamel kastme asemel, mis koostab siis tavaliselt võist ja jahust ja piimast, et selle asemel panna siis näiteks kodujuustu ja riivjuustu näiteks selline näide majoneesi ma sain enne sellist kus oli 700 kalorit nüüd ma söön siis sellist, kus on neid 150-200 kalorit majoneesi üldse tegelikult ei ole mingi asi, mida peaks väga sööma, aga mulle maitseb et ma üritan siis nagu asendada neid asju mis on väga kaloririk nende asjade vastu, kus ei ole nagu nii palju kaloreid ja siis vältida, aga nüüd me pähklid on minul selline suur sõltuvus, pähklid tegelikult on tervislikud, aga pähklid on meeletud kaloreid ja ma ei suuda, aga ma võtan selle kotide ja pähklid endale nosimiseks ma ei suuda piirduda nagu selle soovitusliku peodäiega, et ma saan ikkagi terve koti tühjaks ja siis mul ongi puum päeva kaloreid seal olemas et seda jahtasub jälgida et, et sellist väikest nagu asendamist mitte kõige saab olla aga, aga palju asju saab asendada. Samamoodi siia juurde kuulub ka igasugune pakendite lugemine, mida ma pole ka väga pikalt teinud, et üks asi on kaloreid, aga teine asi on ka kõik see muu, mida sinna toidu sisse praegu topitakse, et 
mulle kallisab rannakas tegema siis sellist uvitavad asja nagu foodish. Ma panen selle kohta ka omal instastoorisse, et noh, Eesti päraselt siis nagu uudega, et FUU nagu foodish ja siis ka ta teeb nagu siis sellist nagu toidupolitseid, et, et mis uvitavad asjad toiduseest on leidnud, millised uvitavaid ained, mis üldse olema ei peaks, et väga, väga põnev on olnud minul neid pakken, et on hakata nagu jälgima. Isegi selline asi nagu kreeka jogurt, kolm kreeka jogurtid kõrvuti ja on täiesti absoluutselt erinev siis kaloraas, rasvasisaldus, kõik muud asjad, mis seal on, et kes ei ole seda kaua aega teinud tegelikult oma lemmikute asjade puhul võiks seda jälgida näiteks mina hakkasin kasutama siis kana singi kuupikuid, kui ma tegin omletti minu lemmik poes on siis kaks erinevat varianti, ühes neist on nagu suhteliselt vähe liha sees, kuigi mina arvasin, et on 100% liha ja siis teises on seda tunduvalt rohkem et, et ühesnaga aega ajalt siis asub neid pakendeid ka lugeda ja see tegelikult oligi siis 8-9 punkt tegelikult üsna koos. Kümme, planeeri oma toitu Tihti on nii, et kui me poodi läheme mingi kahe asja järgi, siis tegelikult me tuleme seal tagasi asjadega, mida me tegelikult üldse ei vajanud, aga nad kuidagi jäid meile sinna tee peale või olid pakkumises. Ehk kaupluste planagrammid on väga hästi koostatud. Üks asi on planeerida oma söögi kordi, teine asi on ka planeerida oma poeskäik või mida me sealt ostame, ehk kõige turvalisem. Nii rahakotile kui ka meie figuurile on tegelikult siis tellide toidud koju, sest kui me kräpp ei osta, siis me kräppi ka ei söö. 11. Uni. Mina olen tähele pannud seda küll elu jooksul, et kui ma pole saanud piisavalt magada, kui ma olen kurnatud, kui ma olen väsinud, siis minu keha tahab saada energiat. Ja mu keha kuidagi arvab, et ma peaksin siis rohkem sööma, sellepärast, et sellest äkki tuleb siis mingisugust energiat, mida ma ei ole saanud tänu sellele, et ma olen vähe maganud. Ehk, kui ma olen väsinud, kui mu keha on väsinud, ma olen kurnatud, ma hakkan rohkem sööma, mu keha ei saa aru, palju tal on toitu vaja, mu keha sööb üle, ehk siis uni on ääretult oluline, et magaksime hästi, magaksime sellistel kellaaegadel, midal meile siis sobib kõihale kõik paremini, et mina ka, note self, et mitte minna siis liiga hilja magama, minna varem magama, magada kvaliteetselt, magada kui on vaikne, kui on piisavalt jahe, piisavalt pime, et seda siis iga üks timi penda järgi, aga uni mõjutab uskumatult palju seda, et milline on meie stressitase ja kuidas me sööme. 12. Stress. Stress on meil elus kõigil palju, meil on kõigil kiire, meil on kõigil omad mured, iga inimese mure on talle endale alati kõige suurem ja olen kogenud ka mina omal nahal, kuidas stressirohkad olukorrad mõjutavad siis minu toitumist. Mul on olnud perioode, kus mul on nii kohutavalt kiire, et ma unustan söömise üldse ära, samamoodi on mul olnud perioode, kus ma olen nii masendunud, et ainus asi, mida ma teha soovin on istuda nelja seina vahel ja ainult pugida ja mugida, et stressiga peab tegelema kui me ei saa ise sellega hakkama siis peaks otsima abi ma loodan, et me oleme ammu juba üle saanud sellest et need on tabuteemad, abi peab otsima, vaimne tervis on vähemalt nii oluline kui sama oluline kui on ka füüsiline tervis kui mitte isegi olulisem et sellest saab tihti kõik alguse et stressi tase on kindlasti üks väga suur faktor et kuidas me sööme ja kui selles valdkonnas on probleeme siis tulekski juba alustada sellest 13. Liigu nii uskumatu kui see pole tegelikult või tegelikult see ei ole üldse uskumatu aga minu puhul vähemalt on toiminud siis alati see et kui ma ka liigun või olen tervislikum siis ma hakkan ka tervislikumalt toituma. Et kui ma toitun halvasti, siis ma tunnen ka, et ma pole mingit motivatsiooni nagu nii liikuda sellepärast, et aah, nagu nii ma sööne kalorit kohe tagasi. Ehk see käib üsna käsi käes ja ma siin olen tuntud, ma siin kõnniklubi poolest juba, eks ju, et blondkasti kõnniklubi, et kui mitte tegi muud teha ei viitsi, et siis mine lihtsalt jaluta. Jalutamine on meile väga mõnus, kuula looduse hääli või kuula podcasti või kuula raamatut või mõtlema mõtteid, et hästi mõnus nii, nii meie vaimsele kui ka füüsilisele tervisele, et kui sa mitte midagi muud teha ei suuda või ei jaksa või taha, siis mine jalutama. Ja viimane 14. soovitus minu poolt on absoluutselt kõige olulisem ja see on kuula oma keha. Väljartud siis, kui su keha ütleb sulle, et ei, let's have some cookies, et siis võib-olla ära kuula oma keha, aga üldiselt kuula oma keha. Kui su keha ütleb sulle, et sa vajad rohkem und, siis maga rohkem. Kui su keha on võibolla su pea on selline fogi või, või, või sul on juhekoos, mine kõnni. 
kuule, mida su keha tahab, kuule, mis kellalda soib süüa, mida ta soib süüa, hakka vaikselt timmima, et millised toiduained sulle meeldivad, millised toiduained sulle ei meeldi. Vajadusel, eriti siis, kui sa soovid teha suuremaid muutusi, näiteks kaotada kaalu, esimest korda lähed näiteks jõusaali, oska seal midagi teha, tahad oma toitumist korda saada, siis kindlasti kasuta professionaalide abi. Meil on need täna väga palju, väga tublisid toitumisnõustajaid, treenereid, coache, mentoreid, et kindlasti kasuta abi. Mina siin ka natukene kasutan abi ja see on mulle nagu väga hästi mõjunud selles mõttes, et ma üks asi on need teadmised, aga teine asi on ka siis selline tunne, et keegi nagu justkui natukene valvab selle üle, et mida ma teen ja ma saan natukene siis nagu sakutada, kui ma midagi valesti teen, et võibolla jumul on siis sellist natukest käehoidmist vaja, kellel on võimalused piiratumad, et ei ole võimalik siis sellist inimest palgata või sellised konsultatsioone võtta, siis on ka väga palju olemas üsna adekvaatseid toitumisprogramme, mis ei ole siis mingisugused räiget teedid, aga pigem tasakaalustatud siis toitumisprogrammid on võimalik ka tellida endale koju toitu, mis on siis ka valmis läbi mõeldud. Et me täna me oleme üsna nagu mõnusel ajal selles mõttes, et meil võimalus on kõik olemas. Et tuleb lihtsalt läbi mõelda, et mida me soovime ja miks me seda soovime. Ja siis let's go! Loomulikult väga oluline on siin ka järjepidevus, et ma loodan, et mu point tuli siin ilusti välja, et kiiresti sa väga harva midagi, et pigem rahulikult lähme kas või sellises kilpkonna tempos, aga lähme sujuvalt ja lähme ühtlaselt ja lähme järjepidevalt. Oleme igapäev kas või ainult 1% parem ja ma jõuame oma eesmärgile kindlasti lõpuks lähemale palju parema tuju ja meelega ja tervisega kui nii sama lühiajalised kampaania korras rapsides. Loodan, et teile meeldis minu tänane podcast ja järgmise nädalal juba uued teemad. Ciao ciao! Aitäh, et kuulesid Plontkasti! Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plontkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,